0: Quando nós fazemos uma retrospectiva de 2019, a gente assiste uma das retrospectivas na televisão ou que fazem algum canal do YouTube, nós nos lembramos como o ano de 2019 foi marcado por eventos trágicos. Por exemplo, o ano de 2019 começou com a barragem de Brumadinho estourando e matando mais de 200 pessoas. Depois, em abril, nós tivemos um período de chuvas torrenciais no Rio de Janeiro, que mataram também diversas pessoas. Um pouco mais para frente, queimadas, e pelo menos em partes consideráveis, da Amazônia. Em 13 de março, eu lembro que eu estava com um grupo de pastores na Capital Hill, e aí soubemos da notícia de que uma escola em Suzano foi atacada por dois ex-alunos que entraram e mataram oito pessoas, dentre elas alunos e uh, funcionários. Depois um deles matou o outro e se matou dez pessoas morreram nessa tragédia. Também foi em 2019 que a simbólica Catedral de Notre-Dame, em Paris, pegou fogo e teve grande parte da sua bela arquitetura queimada, destruída pelo fogo políticos trocaram farpa entre si, ah, era o presidente da república que falava sobre forças ocultas na política, o presidente da câmara que falava mal do presidente da república ou de alguns ministros, os filhos do presidente que se envolviam em intrigas e nós vivemos um ano marcado, logicamente, pelo pecado humano, pela tragédia da natureza, por situações tristes, situações que talvez nós preferíamos que fossem diferentes. Se não bastasse uh, esses eventos de 2019, nós ainda começamos em 2020 sob uma ameaça de uma guerra, né, quando soubemos que no dia 2 de janeiro, uh, um dos, uma das grandes autoridades do Irã foi morta pelos norte-americanos. E está todo mundo na tensão para saber o que, que vai acontecer, como é que o Irã vai retalhar, se não vai retalhar, os Estados Unidos já ah, disse que se, se o Irã retalhar eles também tem 52 alvos para serem atingidos de autoridades iranianas e assim por diante e nós ficamos nos perguntando como redimir, como usar bem o tempo que temos nesse mundo marcado pelo pecado o que temos feito com as nossas vidas no pouco tempo que nos resta como viver 2020 de um modo mais sábio do que vivemos o ano de 2019. No, na passagem de Ano Novo, no, na celebração de passagem de Ano Novo, nós lembramos o Salmo 90, versículo 12, em que o salmista pede a Deus, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E contar os dias, como nós lembramos ali, não era uma questão de matemática. O salmista não tinha problema com cálculos, mas ele tinha uma percepção de como a nossa vida é frágil, é breve, é passageira, e nós precisamos vivê-la com toda a intensidade, mais ainda, com toda a sabedoria possível. Ah, há uma frase em latim que diz que a, a vida é breve, ainda que a arte demande de nós tempo para que nós aprendemos, e aprender a viver a vida, a arte de viver a vida, Demanda de nós sabedoria que só Deus pode nos conceder. E é por isso que eu queria refletir com vocês hoje sobre dois conselhos importantes que Paulo nos dá em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21. Dois conselhos para vivermos 2020 da melhor maneira possível, de um modo que traga glória a Deus e que nos transforme a imagem de Cristo Jesus. Dois conselhos para vivermos 2020 de um modo que traga glória para o nosso Deus. Vejam, eu quero ler primeiramente com vocês os versículos 15 a 17. É o primeiro conselho que Paulo nos dá aí, nos versículos 15 a 17 de Efésios capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo traz esse primeiro conselho para nós, é saiba cuidadosamente como viver, ou saiba cuidadosamente como andar. Ele traz esse primeiro conselho, nesses versículos 15 e 17, à luz daquilo que ele vem falando nos versículos de 8 a 14. Paulo havia lembrado aqueles irmãos da Ásia Menor. A Efésios, muito provavelmente, não foi uma carta dirigida apenas à igreja de Éfeso, era provavelmente uma carta circular que rodou em várias igrejas ali da região da Ásia, dentre elas a cidade de Éfeso. E Paulo orienta esses cristãos a viverem, nos versículos de 8 a 14, como filhos da luz. Paulo ah, traz o um imperativo no final do versículo 8, vivam como filhos da luz. E ele fala, então, que quando nós vivemos, como filhos da luz em toda bondade, justiça e verdade, isso tem um impacto na sociedade que nos cerca. Quando a luz resplandece em meio às trevas, segundo os versículos 13 e 14, aqueles que estão mortos espiritualmente são expostos à luz. E Deus usa o testemunho dos seus filhos para impactar aqueles que estão nas trevas e levá-los a ressuscitarem dos mortos. É por isso que o versículo 14 traz um trechinho do que talvez fosse um antigo hino cristão. Quando Paulo diz, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando as obras das trevas são expostas pela luz aqueles que estão nas trevas e são tocados pelo Espírito de Deus Despertam dentre os mortos E Cristo resplandece Sobre eles, Paulo então vem falando Sobre a importância do nosso testemunho Viver na luz Traz um impacto sobre aqueles Que estão nas trevas E Paulo então Diz no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ora, se a maneira como eu vivo pode ter um profundo impacto para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, eu preciso, nesse ano de 2020, tomar bastante cuidado com a maneira como eu me porto, como eu vivo, diante das pessoas, porque aquilo certamente terá um impacto. E Paulo diz, não seja a vossa vida, não seja a maneira de viver de vocês, uma maneira de insensatos ou de tolos. O tolo aqui é o cabeça oca, é aquela pessoa que não pondera sobre o modo como vive, aquela pessoa que não pondera o que vai dizer, o que vai falar, ela simplesmente vai fazendo as coisas e de repente descobre um monte de besteira que fez. Paulo diz, não sejam tolos. Não sejam insensatos, atentem de maneira cuidadosa para a maneira como vocês estão vivendo. E ele diz, ao invés de agirem como tolos, ao invés de serem insensatos, sejam sábios, vivam como sábios. E sabedoria aqui, no conceito de Paulo, não tem a ver com a sabedoria desse mundo. Paulo não está dizendo para mim e para você que nós devemos ler mais livros esse ano do que lemos no ano passado, embora seja uma meta válida, interessante e provavelmente vai te ajudar bastante, não é disso que Paulo está falando, Paulo também não está dizendo que nós devemos colher o máximo de informação possível, assistir todos os programas de análise política e econômica, assinar lá o Globo News para você, não, não é disso que Paulo está falando. Paulo está pensando na sabedoria prática, na sabedoria cristã, que implica aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Paulo, como um bom rabino judeu, que se converteu a Cristo, se converteu ao Evangelho, tinha na sua mente o conceito de sabedoria proverbiano. Lá em Provérbios, o sábio é aquele que sabe colocar em prática o que ele aprendeu na teoria. O sábio é aquele que vive cada dia da sua vida em temor a Deus, levando Deus a sério. Deus se importa com cada momento da nossa vida e o sábio vive à luz da presença de Deus. Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 19, que os romanos deveriam ser sábios para praticar o bem e inocentes, ingênuos em relação àquilo que é mal. E o que nos chama mais atenção é, porque, é que a ideia de viver ou de vida nesse contexto de Efésios, como ele diz aqui no versículo 15, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, ecoa aquilo que ele falou no final do 8 e começo do 9. Efésios 5, versículos 8 e 9, no finalzinho do 8 ele diz, vivam de novo a ideia de viver ou de andar como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Viver de maneira sábia é viver como filho da luz, expressando bondade nos nossos relacionamentos horizontais, exp expressando justiça, sendo verdadeiros uns com os outros, não permitindo que o nosso coração cultive um duplo padrão de vida, em que vivemos de uma forma na frente daquelas pessoas que talvez possam nos chamar atenção, porque, nós, porque são nossos irmãos em Cristo, e vivemos de outra forma quando ninguém está nos olhando, ou quando estamos diante de pessoas que não se importam muito com a maneira como nós vivemos. Viver de maneira verdadeira é ter um único padrão de vida. Aquilo que eu sou na minha intimidade, aquilo que eu sou no meu trabalho, aquilo que eu sou na minha família, eu sou no contexto da minha comunidade de fé, e expresso a justiça, a bondade e a verdade de Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai nos dizer, no versículo 16, que nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Na verdade, a, a ideia básica aqui, é, no grego literalmente, como as versões mais antigas trazem, é redimindo o tempo, ou resgatando o nosso tempo. A ideia básica para Paulo é que os dias são maus e por isso eles precisam ser resgatados. Por que os dias são maus? Porque o Novo Testamento nos apresenta uma nova era que raiou em Cristo em meio a um momento de trevas. O reino de Cristo ainda não, não está consumado neste mundo. Cristo ainda não reina plenamente no seu trono. Ele vai... Realizar isso um dia no futuro. Mas enquanto Jesus Cristo não retorna, nós vivemos numa era que o apóstolo Paulo e que os outros livros do Novo Testamento vão chamar de uma era má. De uma era que tem um Deus, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, que cegou o entendimento dos descrentes para que a luz do Evangelho não resplandeça neles. Paulo vai lembrar em Gálatas que esta era é uma era maligna, uma era ímpia. É por isso que ele vai dizer lá em Romanos capítulo 13, que embora nós vivamos numa era ímpia, a salvação de Cristo já começou a raiar. E nós não podemos mais viver à luz do presente, mas nós precisamos viver o nosso hoje à luz daquilo que Cristo fará no futuro. Romanos 13, 11 e 12 é um dos textos, na verdade é o texto de conversão de Agostinho, Agostinho se converteu lendo esse texto, diz lá, Romanos 13, 11 12, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. A noite em que nós estamos vivendo, o período em que nós vivemos, vai se dissipando, vai passando, e cada vez mais está próximo o dia, o dia em que Cristo virá, e a luz do reino de Deus finalmente reinará. Mas enquanto esse dia, Paulo muitas vezes vai falar sobre o dia de Cristo, ou simplesmente o dia, enquanto esse dia não chega, nós temos que nos despir, abandonar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Isso é resgatar o tempo, isso é redimir o nosso tempo. Essa expressão, está no plural aqui, dias maus, ela aparece no singular lá em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Em Efésios 6, 12 e 13, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós vivemos num dia mal. Dia mal, na perspectiva aqui de Efésios, não é um momento em que a gente está mais triste, deprê, chateado com alguém. Dia mal é um momento em que nós vivemos, onde poderes das trevas continuam influenciando o mundo em que nós vivemos. Não é isso que João vai dizer lá em 1 João capítulo 5, 19, o mundo está deitado no colo do maligno. E nós não podemos viver de acordo com o mundo em que nós vivemos, porque a mentalidade do mundo é uma mentalidade anti-Deus. As pessoas que, não foram, que ainda não foram alcançadas por Cristo, elas são dominadas por uma forma de pensar que é contrária àquela do Evangelho. E nós devemos viver cada dia como se estivéssemos numa batalha. Nós não estamos num piquenique, queridos. Nós não estamos tendo momentos de lazer neste mundo. Nós estamos numa guerra. E é por isso que Paulo vai dizer, vistam toda a armadura de Deus. Ele cita aqui uh, uma série de componentes da armadura de um soldado romano, lembrando que nós precisamos ver uma vida de justiça, de verdade, precisamos calçar no os nossos pés com o evangelho da paz, precisamos uh, usar a espada do Espírito que é a palavra de Deus, nós precisamos colocar o capacete da nossa salvação, só assim nós viveremos esse ano de 2020 de um modo vitorioso em Cristo Jesus. Só assim o nosso ano de 2020 vai ser resgatado, vai ser redimido desses dias maus em que nós vivemos. Porque se nós deixarmos a onda nos levar, nós vamos desperdiçar o precioso tempo que Deus tem nos dado. Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. É essa concepção de Paulo também. Os dias são maus, mas as trevas estão se dissipando e logo vem o dia. E nós devemos viver cada dia de 2020. Se é que vamos ter amanhã, não sabemos. A luz da vinda de Jesus. Jesus pode voltar logo depois do culto, agora mesmo na mensagem. Seria maravilhoso. E nós precisamos viver a nossa vida. A luz do nosso encontro com Jesus. O que Paulo tem em mente aqui também, diz respeito à maneira como nós vivemos diante daqueles que são de fora. Ah, o texto de Efésios e de Colossenses são cartas gêmeas. Elas têm muitas semelhanças, várias ordens ah, que são iguais. E lá em Colossenses 4, 5, Paulo dá uma ordem muito semelhante a essa aqui de Efésios 4, de Efésios 5,16. Lá em Colossenses 4,5, Paulo também diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, resgatem ao máximo todas as oportunidades. Paulo está pensando na nossa sabedoria para com aqueles, de novo, que são de fora. Tanto que na sequência, lá em Colossenses 4, depois do versículo 5, vem o 6, obviamente, e no versículo 6 diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós dizemos, falamos, conversamos, porque nós precisamos usar o nosso discurso, a nossa fala, de um modo que impacte aqueles que são de fora. Queridos, vamos aproveitar ao máximo cada dia de vida. Não vamos deixar que o ano passe, se ele passar, se Jesus não voltar até o final de 2020. E nós olhamos para trás e pensemos, poxa, como eu desperdicei o meu ano de 2020. Poxa, como eu joguei fora oportunidades de crescer com Deus em 2020. Poxa, eu podia ter conhecido mais a vontade de Deus em 2020 e acabei vivendo de maneiras que o desagradaram, que o desonraram, que o envergonharam. Veja o versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, de novo a ênfase aí, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Viver com sabedoria, queridos, é viver cada dia conhecendo mais o que Deus espera de nós. É viver cada dia mais aplicando a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante que esse verbo que é traduzido aqui como compreender ou como entender a vontade de Deus, ele é usado lá em Romanos capítulo 3, versículo 11, para falar da condição do homem sem Deus. O homem sem Deus, segundo Paulo, é alguém que não entende, é alguém que não busca a Deus. O homem sem Deus não tem entendimento, ele é, ele é incapaz de compreender o que Deus espera dele. Mas eu e você, se fomos alcançados por Cristo Jesus, temos toda a capacidade dada pelo Espírito para entender as Escrituras e aplicar as Escrituras na nossa vida. Quando nós pensamos na expressão vontade de Deus, nós lembramos que ela foi usada diversas vezes por Paulo em outras cartas também. Lembram-se de... Romanos 12, versículo 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformados, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você experimenta a vontade de Deus? Como é que você entende a vontade de Deus? Não se conformando com este mundo, mas sendo transformado na sua mente, no seu modo de pensar. Vontade de Deus em 1 Tessalonicenses 4, 3 é viver uma vida de pureza sexual, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade sexual. A vontade de Deus em 2 Coríntios 8,5 é cultivar um coração generoso para com a obra de Deus. Paulo diz que os macedônios, lá em 2 Coríntios 8,5, entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós. Pela vontade de Deus Há muitas formas de vivermos a vontade de Deus E Deus delimita quais são essas formas na sua palavra Você não precisa ficar buscando a vontade de Deus Como se ela fosse um mistério oculto Ela já foi revelada a nós Ela já está clara nas escrituras O que nós pedi pedimos a Deus é a sabedoria do espírito para, tendo os nossos olhos iluminados, compreendermos as escrituras e aplicarmos a Bíblia à nossa vida. Muito mais do que saber se você deve usar meia azul ou branca para ir para o trabalho, você deve saber qual deve ser a sua maneira de proceder com o seu chefe, como você deve tratar um colega de trabalho, de que modo você vai demonstrar o amor de Cristo? Por exemplo, vivendo de maneira cuidadosa entre os seus familiares, entre os seus colegas de trabalho, no trânsito. Será que se nós fôssemos perguntar para aquelas pessoas que convivem conosco, no dia a dia do trabalho, você consegue ver o amor de Cristo na minha vida? O que essas pessoas responderiam? Ah, não! Você realmente demonstra domínio próprio, paciência, mansidão. Você realmente fala verdades, mas fala essas verdades com amor. Você realmente é justo no seu trato com os outros. Se eu, as pessoas que andam no trânsito ao nosso lado, você perguntar aquela pessoa daquele carro ali é uma pessoa bondosa, será que elas dizem não, lhe dá passagem para o outro entrar? Não buzina quando alguém entra, dá aquela freadinha, deixa entrar na frente, bola para frente? Ou será que o é modo como nós reagimos expressa insensatez, tolice em vez de sabedoria? Esses dias eu, peguei, eu me peguei na minha tolice no trânsito e falei, Tiago, como você precisa ser transformado pelo Espírito de Deus ainda? Viver de maneira sábia, queridos, é não permitirmos, por exemplo, que a inveja tome conta do nosso coração. Talvez nós tenhamos seminado o ano de 2019 de um modo que não nos animou tanto, ou não nos alegrou tanto. Talvez a gente olhe para outras pessoas, entremos no Facebook das pessoas, nossa, que vida maravilhosa essas pessoas têm, e olha só como foi difícil esse meu ano de 2019. E Paulo está dizendo, não fique comparando aquilo que você teve com o que os outros tiveram. Seja grato por cada oportunidade que Deus te deu de crescer mais profundamente com Ele. Seja grato por cada oportunidade que Deus te deu de compartilhar de Cristo com alguém. Seja grato pelas pequenas surpresas, pequenas expressões de bondade de Deus na sua vida durante esse ano que se passou. Ser sábio, queridos, na maneira como nós vivemos, é tomar cuidado no tipo de roda que nós nos sentamos. Esse ano de 2020, talvez, você vai ser tentado, ou vai ser colocado, às vezes, sem perceber no meio de uma roda em que as pessoas vão estar, sei lá, falando mal de alguém, criticando uma pessoa, tendo conversas que não edificam, que não, que não levam ao crescimento. E você precisa se perguntar, será que é sábio eu continuar aqui? Será que é sábio eu concordar e acrescentar coisas que eu sei que não serão edificantes ou a sabedoria me indica que eu devo sair daqui e falar, não, disso daqui eu não vou participar porque eu sei que eu tenho de falar a verdade para as pessoas diretamente, não por trás delas. Ser sábios na maneira como nós vivemos, aproveitando cada uma das nossas oportunidades é olhar para aqueles momentos em que nós estamos conversando com alguém que não conhece a Jesus, com a oportunidade de viver Cristo com as nossas vidas, mas também de falar de Cristo para as pessoas. Qual foi a última pessoa com quem você compartilhou de Jesus? Qual foi a última pessoa que você testemunhou daquilo que Cristo fez por você? Não perca o seu tempo em 2020. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, como Ele já tem feito. Há pessoas que oram pedindo oportunidades a Deus. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer não é pedir para que Deus nos dê oportunidades. Ele já tem nos dado muitas. Nós precisamos pedir que Deus nos dê ousadia, coragem, poder. Para não nos envergonharmos do Evangelho, como Paulo diz em Romanos 1,16. E testemunharmos ousadamente de Cristo Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas incrédulas passaram pelo seu caminho? É tão gostoso ouvir quando eu ouço de alguns irmãos falar: olha, pastor, Deus deu oportunidade de falar de Jesus para as pessoas do meu trabalho, na minha família. Olha, eu pude conversar com essa pessoa e falar de Jesus, que legal! Essa pessoa está redimindo o tempo dela, está resgatando os dias que são maus, está ajudando uma pessoa que está nas trevas a compreender a verdade do Evangelho. Que esse ano de 2020 seja o um ano que a gente fale mais de Jesus que o nosso viver sábio impacte de maneira ainda mais profunda aquelas pessoas que nos cercam. Esse é o primeiro conselho que Paulo nos dá. Saiba cuidadosamente como viver. O segundo conselho de Paulo está nos versículos 18 a 21. Veja, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. É muito interessante que Paulo não apenas fala da maneira sábia que nós devemos viver, que vai impactar as pessoas de fora, mas ele também fala que quando nós somos sábios ou dominados pelo Espírito de Deus, isso tem um impacto na nossa comunidade cristã, na nossa comunidade de fé. Ele estabelece um contraste aqui entre alguém embriagado pelo, pelo vinho, alguém dominado pelo, pelo vinho, que ele diz, olha, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, ele está se referindo àquelas extravagâncias imorais de uma pessoa bêbada, você já deve ter conversado com um bêbado, ou já deve ter visto um bêbado falando na rua, e ele fala cada besteira, não fala coisa com coisa, às vezes pronuncia declarações imorais, ofensivas, tolas, e Paulo diz, não se embriaguem. Um vinho, Ok, Paulo, se o vinho não deve dominar a minha mente, se o álcool não deve me embriagar, do que eu devo me encher? E a resposta de Paulo é, encha-se do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que tem que dominar a mente de vocês. É ele que tem que controlar a vida de vocês, de tal modo que vocês vão estar cheios do Espírito, e aquilo que vai sair vai ser algo conforme o Espírito de Deus o álcool tem um resultado inevitável na cabeça de alguém que está embriagado. E nas ações que essa pessoa pratica, quem está, quem está dominado ou guiado pelo Espírito, cheio do Espírito de Deus, também terá ações que são equivalentes à presença do Espírito na sua vida. E Paulo vai falar um pouco de quais seriam uh, esses frutos da ação do Espírito em nós. Veja, o versículo 19 diz... Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando nós somos dominados pelo Espírito de Deus, isso gera em nós desejo de cantar, isso gera em nós desejo de louvar a Deus, isso, isso nos leva a cantar com toda a força, todo o ânimo, com um coração sincero, quando nos reunimos como um povo de Deus. Paulo está dizendo que uma das evidências de alguém dominado, controlado pelo espírito, é ter alegria no coração quando canta com o povo de Deus. Essa pessoa tem prazer, alegria em pronunciar aquelas verdades que estão sendo cantadas. Porque ela reconhece a grandeza desse Deus. Porque ela sabe que existe um Deus grandioso, poderoso, que é digno do seu louvor e da sua adoração. Porque ela sabe que toda a honra e toda a glória tem de ser dada a ele. E ela tem a oportunidade, de, com a sua voz, quando está com seus irmãos, cantar e louvar ao Senhor. Mas esse não é o único efeito. Veja o versículo 20. Quando nós somos cheios do Espírito, nós damos graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que chama a atenção nesse texto aqui para mim? Paulo não diz assim: olha, dêem graças a Deus Pai, apesar de todas as coisas. Ele não diz isso, ele diz, dêem graças a Deus Pai por todas as coisas. Paulo nos orienta a olhar para todas as circunstâncias da vida com as lentes do Evangelho. Por isso ele fala, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos alcançou. E nós podemos olhar para as situações da vida como oportunidades de Deus trabalhar no nosso caráter, no nosso coração, mesmo aquelas situações que são as mais difíceis e complicadas. Quando nós olhamos para todas as coisas com a lente do Evangelho, com o foco do Evangelho, nós lembramos que Deus está atuando em tudo que ocorre na nossa vida para o nosso bem, para nos transformar, a imagem do seu filho Jesus. Nós somos capazes de olhar para os momentos de fraqueza como oportunidades para crescer na dependência da graça e do poder de Deus. Lembra Paulo em 1 Coríntios 12? Olha, meus irmãos, eu pedi a Deus para tirar aquele espinho da minha carne, mas ele falou, olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza quando nós temos a percepção de que Deus cuida tanto dos momentos tristes quanto dos momentos alegres na nossa vida, nós podemos dar graças a Deus por tudo. Não de uma maneira cínica, não como um bobo alegre que não entende por que está dando risada, ou por que está alegre, mas como um cristão consciente de que está debaixo da mão de um Deus poderoso, soberano, e bondoso, que usa todas as coisas para trabalhar no meio e no seu coração, que usa até aqueles momentos de fraqueza, que usa até aqueles momentos em que eu e você falhamos, quando nós deveríamos fazer o que Deus espera. E ele estende a mão e fala, vem aqui meu filho e minha filha, deixa eu te mostrar que você precisa depender da minha graça para fazer aquilo que eu espero. Nós somos capazes de conversar uns com os outros e falar daquilo que Deus tem feito de bom por nós. Por último, um dos efeitos aí da presença do Espírito, quando somos cheios do Espírito, é, no versículo 21, nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo. Submissão ou sujeição aqui implica serviço, uma entrega para o outro para servir, para buscar o bem do outro. É quando a preocupação com o meu irmão suplanta as minhas preocupações, preocupações, quando o outro passa a ser tão importante quanto as minhas questões, os meus problemas e os meus interesses. Lembra de Paulo em Filipenses 2, olha, tenha cada qual não apenas os seus interesses, mas também os que são dos outros. Quando nós estamos dispostos a servir os nossos irmãos, nós servimos a ele da, da maneira que Jesus espera. Por isso ele fala, por temor a Cristo. Não é servir aos nossos irmãos fazendo tudo o que eles esperam, ou fazendo tudo o que lhes agrada, porque às vezes aquilo que lhes é agradável não é aquilo que Cristo deseja de nós. O marido pode dizer para sua esposa, olha, se você realmente me ama e quer se submeter a mim, então minta quando o meu chefe ligar dizendo, dizendo que eu não estou aqui. Mas isso não é submeter-se ao outro por temor a Cristo. É submeter-se ao outro por temor ao outro. Ah, Sessiluz, no seu livro Quatro Amores, ele diz, ele cita a frase ah, de um escritor, Denis de Rougemont, em que Denis de Rougemont diz que o amor deixa de ser demônio quando ele para de ser Deus. O amor deixa de ser demônio quando ele para de ser Deus. A ideia básica aqui é que qualquer submissão desmedida ou sujeição desmedida ao outro, sem considerar o que Deus espera, é fazer do outro o nosso Deus. Nós devemos servir as pessoas tendo o padrão de Deus ou o padrão de Cristo como referência, e não o padrão dos gostos e desejos dos outros sujeitar-se aos outros é sujeitar-se de maneira sacrificial. É muitas vezes deixar aquele nosso tempo que nós gostaríamos de usar para o nosso lazer, para servir alguém que precisa. É muitas vezes conciliar, às vezes, momentos de trabalho com um momento para ajudar uma pessoa que precisa de um socorro exatamente naquela hora. É nos planejarmos para sermos mais intencionais o no nosso serviço. É perguntar, Senhor, de que modo eu posso servir pessoas nesse ano de 2020? Tão gostoso ouvir quando alguém chega e fala, eu tenho pensado em servir essa e aquela pessoa dessa forma, eu tenho planejado desse jeito. Essa pessoa está sendo intencional na maneira de servir os outros. Será que temos sido intencionais na maneira de servirmos uns aos outros? De sermos úteis, de ajudarmos, de socorrermos uns aos outros nas necessidades? Como é que as nossas atitudes refletem o espaço que temos dado para o Espírito dominar as nossas vidas? Obviamente, o Espírito de Deus não vai guiar as nossas vidas a parte da sua palavra. A gente tem que lembrar do finalzinho de Efésios. Efésios 6, o texto que nós já citamos, nos diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, quanto mais você gastar tempo com a palavra, meditando na palavra, lendo as escrituras e buscando aplicá-las, mais cheia do Espírito você será. Talvez um desafio interessante é, quem sabe, ler as escrituras inteiras nesse ano de 2020. Há muitos ministérios que disponibilizam ah, leituras... Uh, semanais, que, que textos você pode ler na sequência para ler a Bíblia toda durante um ano, e você conhecer ou ter uma visão mais panorâmica das Escrituras do, durante esse ano de 2020. Ou talvez você possa dedicar alguns livros que tratam de questões que você quer trabalhar na sua vida e falar, não, esse ano aqui eu quero estudar esses quatro livros da Bíblia, esses cinco livros da Bíblia, eu vou dedicar, sei lá, dois, três meses para estudar um livro e meditar nesse livro, ir atrás de comentários e aprender mais da Palavra de Deus. É estudar as escrituras também numa atitude de oração. Lembra do salmista, lá no Salmo 119? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É ler as escrituras numa atitude de dependência, de falar, Senhor, como o teu padrão é elevado como o Senhor é perfeito e santo e justo e verdadeiro, e o Senhor quer ver essa justiça, santidade e verdade em mim, mas eu não consigo, eu preciso da ajuda do Teu Santo Espírito. Guia-me, capacita-me com o Teu Santo Espírito para aplicar essa verdade que eu acabei de aprender nas Escrituras. Quais seriam os efeitos, então, do Espírito habitando em nós, que nós já mencionamos de maneira bem prática? Talvez você deva fazer algumas perguntas primeira pergunta que Paulo menciona aqui no versículo 19 é que alguém que está cheio do Espírito é alguém que tem prazer em cantar, em louvar. Quando você participa dos momentos de louvor aqui da igreja, cantando ou de oração, você tem um desejo sincero de louvar ao Senhor? Aquilo que os seus lábios dizem é aquilo que está no seu coração. Veja, Paulo fala cantando e louvando de coração a Deus. Aquilo é uma verdade, ou você apenas está encenando uma liturgia junto com as outras pessoas aqui, para que a pregação chegue logo? Você tem prazer em cantar? Você tem prazer em dizer verdades que nós afirmamos sobre a palavra de Deus? Você tem noção de que você cantando com toda a sua força, com todo o seu coração, você está edificando aqueles irmãos que estão ouvindo as verdades que você está falando? Você tem cultivado o hábito de pensar em atributos de Deus ao longo da sua semana? Talvez você deveria dedicar um tempinho de oração a cada dia, aquele tempinho que você vai orar, vai apresentar os seus pedidos a Deus, para lembrar de um atributo de Deus. Pensar, talvez, na bondade de Deus, na santidade de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus, na onisciência de Deus, e meditar louvar a Deus por aquilo e pensar em como aquilo afeta a sua vida. Senhor, tu és onisciente. Me ajuda a viver cada momento da minha vida tendo a consciência de que o Senhor sabe o que eu estou fazendo, de que o Senhor sabe o que eu estou dizendo, de que o Senhor sabe o que eu estou pensando, de que o Senhor sabe a maneira como eu estou tratando aquela pessoa do meu trabalho, de que o Senhor sabe se eu realmente estou sendo sincero na minha vida espiritual ou não, de que o Senhor sabe coisas que poucas pessoas sabem, e ainda assim o Senhor me perdoa, me transforma e age com graça. Olha como o atributo da onisciência de Deus pode levar você a louvar a Deus e refletir sobre como isso afeta a sua vida. Cultive a gratidão, de que modo você tem compartilhado aos outros aquilo que Deus tem feito na sua vida. Será que você é grato a Deus nas suas orações? Ou você sempre chega diante de Deus com uma listinha para pedir, 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 pedir? As pessoas da nossa casa nos conhecem como o agradecido, a agradecida, ou o murmurador ou a murmuradora. Nós contagiamos as pessoas com uma atitude de gratidão por aquilo que Deus tem feito? ou estamos sempre nos queixando por aquilo que ele poderia ter feito, mas ele não nos deu e ainda assim ele tem nos concedido de maneira graciosa, a presença dele, o cuidado dele, a salvação, que é aquilo que mais importa. Até que ponto você está disposto a submeter aos seus irmãos, a sujeitar os seus irmãos para servi-los? Você está disposto a abrir mão até mesmo daquilo que você mais quer para fazer aquilo que é mais interessante para os outros. Você está disposto a servir as pessoas, mesmo quando você não é reconhecido ou honrado por aquilo? Queridos, muitas vezes nós vamos servir pessoas, vamos servir os nossos irmãos. E aqui Paulo está pensando no enchimento do Espírito, o impacto que ele traz para a nossa comunidade de fé. E nem sempre vamos ser reconhecidos, louvados, ou a, as pessoas vão nos agradecer mas nós servimos uns aos outros por temor a Cristo. Não esperando a honra, não esperando o reconhecimento, mas lembrando daquele que se assumiu a forma de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz para oferecer a mim e a você a salvação. Nós, nós, nós já temos todos os motivos necessários para servir. As pessoas não precisam nos dar um motivo para servi-las. Nós servimos porque Jesus já nos serviu. Nós servimos porque o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de mim e de você. Como você quer terminar o ano de 2020? Mais sábio, mais sábia? Uma pessoa mais dominada e guiada pelo Espírito de Deus? Preste atenção então a esses dois conselhos de Paulo. Saiba cuidadosamente como viver compreendendo a vontade de Deus a cada dia. Deixe-se encher pelo Espírito, meditando nas Escrituras, numa atitude de oração, para fazer aquilo que Deus pede de nós. Vamos orar? Pai querido, nós somos, por natureza, tolos, insensatos. Por natureza, Pai, nós agiríamos de acordo com a nossa carne, fazendo coisas que te desagradam, que te desonram. Mas nós queremos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, viver de uma maneira sábia, compreendendo a Tua vontade, redimindo esses dias maus em que nós vivemos, Pai. Esses dias onde as trevas ainda imperam, mas aguardamos a luz brilhante, forte. Fulgurante de Cristo Jesus quando ele voltar. Enche-nos com o teu Santo Espírito, Pai. Dá nos nós desejo de louvar os teus atributos, e de lembrar que esses atributos têm um impacto significativo nas nossas vidas. Dá a nós corações gratos. Tira a murmuração dos nossos lábios, Pai. Ensina-nos a servir como Jesus nos serviu ensina-nos a buscar o bem dos outros, como Jesus buscou o nosso bem, ao assumir a nossa humanidade e ao morrer na morte mais vergonhosa que existia na sua época, que era a morte de cruz. É o que nós oramos, no nome de Cristo Jesus, o servo do Senhor. Amém.